0: Beide sind wir Filmemacher, beide Sprecher, beide Geschichtenerzähler. Und dennoch könnten unsere Geschichten, Geschichten, die uns beide prägen, unterschiedlicher nicht sein. So lautete unser Opener im kürzlich veröffentlichten Podcast bei So gesehen hörenswert. Heute ist er für euch live bei Talktime Hessen, hier im schönen Ursehen. Der wunderbare Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler Nikolai Tegler. Herzlich willkommen, lieber Nikolai. Vielen Dank. Wahnsinn.
1: Trotz äh, da wurde ich nicht gesehen, dass ich rot werde. Das ist ja eine Ankündigung. Das klingt ja wie... Äh, der runde Teppich wurde mir hier schon aufsehen? Im Podcast hast du gesprochen von Entourage. Ein Eduard
0: Schlüssel. <lacht> aber es macht ja auch wirklich Spaß mit dir. Wirklich, das ja. ist ganz
1: fantastisch. Hast du schon mal hört, wie man da vorbestellt wird? Das geht ja runter die Öl. Oder? Es würde Ihnen wahrscheinlich auch so gehen, ja. oder? <lacht> also, sehr schön, wunderbar. Ja, also schön, dass du heute Gast in der Talkshow
0: bist. In der ersten von Talktime Essen mit uns allen. Das ist wunderbar. Nikolai, du begeisterst Menschen auf unterschiedlichsten Kanälen. Ach. Doch, aber, hallo ja. und sowas von. Und äh, man muss sich sagen, wer ihn noch nicht kennt. Er ist bekannt oder man sieht ihn zum Beispiel oder kennt ihn aus Serien wie zum Beispiel Soko Leipzig als TV-Produktion, aber auch als in seinen Film-, Fernseh- oder Bühnenrollen, die du hast. Das ist auch, muss man sagen, beachtlich. Und wo du mich direkt mitgefangen hast, ist mit deinem Berliner TV-Format mit Tegeler Trift. Mhm. Denn da bist du Moderator. Und du hast ganz tolle Gäste dort schon gehabt. Also das muss ich sagen, ganz fantastisch. Aber auch als Regisseur und Produzent hast du dir wirklich einen Namen gemacht. Und es macht mich stolz, dass du heute Abend mit mir hier in der Show bist. Also herzlichen Dank dafür.
1: Gut, dann auf Wiedersehen.
0: <lacht> Aktuell, und ich muss sagen, seit den letzten fünf Jahren bist du aber nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Mit deiner Stimme, die begeistert und zwar unter Hutchinson Hedge der Rolle Hutchinson Hedge im Hörspiel
1: Professor Van Dusen. Fünf Jahre. Ja, wahnsinnig. Toll, dass du das hörst auch ja. oder aber reingehört hast. Ja, das ähm, danke, äh, ich bin ja nur ein Teil davon. Ähm, es ist nur so schön, gerade in der heutigen Zeit, wo wir immer mehr technologisierend sind und äh, die KI ja da auch ein bisschen ihre Finger im Spiel hat, ähm, dass wir da noch live Stimmen haben. Also, dass nichts irgendwie Computer generiert, sondern tatsächlich noch von Menschen gesprochen für Menschen. Und ich finde es so toll, dass man das noch aufrechterhält. Ja. Der weiß, wo es ja. hingeht. Danke. Ja, danke schön. Und Sie haben eine Frage des Geldes auch. Irgendwo, wir werden, müssen überall sparen. Und klar, wenn das irgendwann billiger ist und Menschen sind ja Gewohnheitstiere, dann hört man da vielleicht auch nicht mehr so ganz genau hin. Und dann ist es ja. immer noch gut. Aber solange wir noch als Mensch da stehen
0: dürfen, finde ich es schon wunderbar. Gut. Schön, dass du das machst und dass du dich da einbringst. Und die Rolle, die du spielst, zeigt, dass es sich lohnt. Also wirklich, doch. Also das ist, Ich finde das Hörspiel fantastisch. Aber ich darf euch sagen, Jetzt haben wir das Sehen und Hören, aber jetzt gibt's auch noch den Bereich Erleben bei dir. Und der Erleben, da spreche ich speziell deine Bühnentourdaten an. Und ich sagte dir, wir hatten jetzt unlängst das Gespräch im Vorfeld, und ich habe auch mal ein bisschen nachgelesen, was mich geflasht hat. Du bist dieses Jahr unterwegs gewesen auf verschiedenen Bühnentouren und planst aber jetzt nochmal für das kommende Jahr nochmal auf Tour zu gehen, und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wenn ich mich da recht erinnere, äh, mit All You Need Is Love,
1: mhm. mit dem Beatles-Musical, mhm. mega. Also da muss ich sagen, ganz fantastisch. Ja, kurz ein. Ich habe ja heute jemanden hier sitzen, die Dame da ganz hinten. Die ist eine. Also ich kann ja schon fast sagen, eine gehört zum Equipment. Die reist überall mit. Kommt, wenn sie es möglich macht, immer. wieder, das finde ich ganz großartig. Und sitzt in der ersten Reihe. Und ich meine, mir ist ja schon unangenehm. weil ich weiß, wie teuer die Karten sind. Ich verdiene da einen Bruchteil von, muss man mal sagen. Und die Dame sitzt da jeden Tag und, und, und in der ersten äh, Reihe und, und, und zahlt und bringt dann noch Geschenke mit. Also es ist wirklich äh, Wahnsinn. Chapeau. Vielen Dank. Okay. Ja, ich,
0: ich darf sagen, ich war perplex. Wir waren kurz draußen noch vor dem Dreh und wir haben alle Protagonisten von ihr Geschenke bekommen. Also hatte ich so Form auch noch nicht in dieser Art. Ne, prima. Aber im Erlebten geht es bei dir weiter und zwar ist das ja schon eine
1: riesen Mammutaufgabe, so ein Musical auf die Beine zu stellen und zu produzieren, oder? Ja, jetzt muss ich darum kurz einhaken. Ja. Also ich bin ja nur ein kleiner Teil. Also ich, ich, ich bin so der... Mensch, der durch das Programm führt. Also die Beatles gibt es ja nicht mehr, wie vielleicht einige mitbekommen haben. Und ähm, es, gibt, es ist aber eine ganz tolle Band, finde ich. Und ähm, das ist jetzt nicht nur eine, eine Aneinanderreihung von, von tollen Musikstücken der Beatles, sondern es ist tatsächlich so die, ihre Geschichte, ähm, wo sie gestartet sind in Hamburg bis zu ihrem Durchbruch in Amerika. Und ich bin sozusagen der Moderator, der durch das Programm führt. Produziert wird das Ganze ähm, von Bernhard Kurz, äh, der Stars in Konzert macht in Berlin und unter anderem auch noch andere Shows macht, die Elvis-Show und ähm, die Ava show und noch eine Tina-Turner-Show, also der ist da ja sehr lange schon äh, dabei und ich bin halt quasi, Toll. ja, so der rote
0: Faden. Ja. Wie? So häufig. <lacht> und ich muss sagen, der rote Faden geht auch weiter, wenn ich über seine Erlebnisse spreche. Denn was du schon lange machst und was du auch im nächsten Jahr zusätzlich noch planst und da glaube ich, darf ich dir den Schuh anziehen, ist, dass du wieder den Jedermann auf die Bühne bringst und mhm. zwar Open Air wenn ich mich recht erinnere,
1: in Weimar und in Bayreuth. Richtig, ja, stimmt. Also ich sag mal... Also wir haben es. vielen Dank, super recherchiert. Äh, ähm, ja, also in der heutigen Zeit ist ja alles so, wo wir so schnelllebig sind. Ähm, dieses Stück ist ja schon über 100 Jahre alt. Und was mich so fasziniert an diesem Stück ist, dass wenn man es nicht, äh, es steckt eine gewisse Moral drin natürlich, aber wenn man das äh, schafft, und das haben wir geschafft, er ist nicht so moralisch auf die Beine und nicht immer diesen Zeigefinger, sondern dagegen geht, ist das ein Stück, was ähm, die Menschen und wir haben, oder ich habe es letztes Jahr mit ganz tollen Kollegen ähm, Open Air gemacht, während der Landesgartenschau in Belitz. Und Open Air ist immer noch eine, vielleicht sind Sie da einer Meinung, ist immer ein bisschen schwieriger, weil ne, irgendwo kräht ein Hahn, dann bellt ein Hund und man denkt so, ach guck mal, ist ja auch schön, da fliegt noch ein Vogel. Also die Leute waren wirklich fokussiert auf das Stück und nach anderthalb Stunden äh, habe ich Menschen weinen sehen. Also äh, das war, und nicht weil ich das jetzt möchte, dass die weinen, sondern weil sie berührt waren. Und ich weiß nicht, ob man das Stück kennt, aber es geht halt um das Leben und Sterben des reichen Mannes, des jedermannes. Äh, wir kommen mit nichts und gehen mit nichts. Und ich, ich finde, das in der heutigen Zeit, sich mal wieder zu vergegenwärtigen, wie, wie schön eigentlich unser Leben ist, auch hier in Deutschland ähm, und wie wenig wir eigentlich brauchen, um glücklich zu sein. Ähm, das ist für mich die größte Aussage. Und wenn einem das alles wieder bewusst wird, ja, dann bräuchten wir eigentlich auch keine Kinder. Aber du siehst, wie wenig man braucht. Ich brauche ganz wenig. Ich habe euch heute Abend. Das ist schön, dass ihr
0: da seid und das Gespräch wächst jetzt schon über sich hinaus. Und weißt du, was noch über sich hinaus wächst? Das ist etwas, jetzt literarisch gesehen dass du jetzt die Neuverfilmung oder diese Neue Inszenierung von Jedermann nächstes Jahr machst. Wusstest du, dass Hugo von Hoffmannsthal nächstes Jahr 150.
1: Geburtstag hat? Jawohl. Genau. Hammer. man, oder? Genau, muss ich sagen. Alt ist der geworden. Ja. <lacht> ja, ja, nee, ich... Ähm toll Janni, deswegen also ich, ich, wir hatten ja vorhin hatte ich ja die Möglichkeit über dich noch den Herrn Bürgermeister vielleicht kommen wir mal nach usingen mit dem Stück der weiß was so passiert also ich bin ja noch dann und ich glaube wirklich dass ähm, also es ist so eine locker leichte moderne Inszenierung die wirklich funktioniert auch für alt und jung und ähm, ich will das nächstes jahr erstmal nach weimar und bayreuth und berlin das steht noch aus und dann mal gucken vielleicht ist ja dann 2025 usingen ja so hier auf das dem marktplatz ein. ja würde <lacht>
0: jeder Der inszeniert von Nicolette England. Also dann muss ich dir ehrlich sagen, dann weiß ich, bin ich jetzt schon wieder dabei. <lacht> das passt auf jeden Fall. Aber apropos dabei. Ich darf dir sagen, wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, über den Opener. Kannst du dir vorstellen, dass genau nach diesem Opener, ich glaube, das waren keine 24 Stunden, bei uns, bei mir persönlich, Anfragen in der Redaktion eingeschlagen sind, Fragen, die uns beide betroffen haben. Erstes hieß es, euch hat man im Podcast gehört. Ihr seid so cool. Können wir euch nicht mal in der Show sehen? Ein Wunsch, der heute Abend in Erfüllung geht. Nicht nur für uns, sondern ich glaube auch für viele andere. Aber ähm, es wurden viele weitere Fragen gestellt. Und ich binde gerne die Zuschauer mit ein. Vielleicht auch die Zuhörer, die uns ja begleiten. Was hältst du davon, wenn wir dann mal so zwei, drei Fragen... Ja, klar. Machen? Wäre das eine coole Sache? Ja, klar. Dann machen wir das doch. Eine Frage war zum Beispiel... Bei diesen vielen Tätigkeiten, die du ausübst und das, was du alles machst, was dich begeistert, was dein Leben ja auch darstellt, war eine Frage zum Beispiel, schlüpfst du lieber in Rollen oder
1: schreibst du lieber Rollen für Charaktere? Kannst du das beantworten? Naja, ich, ja, ich also ich habe ja den Beruf mal ergriffen, ich komme ja ursprünglich aus dem Schauspielberuf, weil ich berühmt sein wollte und ganz viel Geld haben wollte was? und, und ähm, von allem ganz viel. Und dann wird man ja auch ein bisschen älter und dann kriegt man so den Beruf mit und denkt so, ah ja, okay, äh, das bedeutet doch noch mehr. Es ist ja nicht nur das, äh, es ist nicht der Ruhm oder auch nicht das, äh, das Geld, also was Schönes, um seine Miete zu bezahlen, mhm. sondern es ist ja auch vor allen Dingen, ähm, dass man arbeiten kann und dass du was machst, was du gerne machst, wo du gerne hingehst, dass du mit Menschen, und es wird mir immer mehr bewusst, dass ich meine Zeit mit Menschen verbringen darf, mhm. so, weil ich äh, darauf Einfluss nehmen kann, den ich gerne auch Zeit verbringe, weil ich finde, Zeit ist mit ein bisschen Geld für die Miete äh, ja auch wichtig, weil dieses Leben ist ja nur so ja, und wenn ja. du dich dann mit Menschen umgibst, die eigentlich dir nicht gut tun, boah, wie schlecht. Und da bekam der Beruf für mich eine neue Aufwertung. Und natürlich hast, hast du immer mal Menschen, mit denen du dich arrangieren musst. Aber generell darf ich einen großen Einfluss drauf nehmen, nicht immer ganz, aber und ähm, der Beruf hat einfach eine ganz andere äh, Möglichkeit. Jetzt hast du vorhin noch was gesagt, ich kurz noch was drauf eingehen kann. Das hatte ich nämlich auch noch mit einer äh, ähm, Kollegin hier von deinem Team, ich, ich, ich finde, du was, was Schönes gesagt, ähm, ich mache oder darf viel machen, das ist immer, es gibt, ähm, ich habe immer das Gefühl, im deutschsprachigen Raum ist so das Wort Tausendsasser, wird ja gerne mal genommen, aber es kriegt nicht unbedingt eine positive ähm, Bedeutung, sondern man hat immer, ja, der macht ja so viel und von allem irgendwie nur so die Hälfte. Und das finde ich total schade. Es gibt so zwei Beispiele, ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, Till Schweiger und Matthias Schweighöfer, die dürfen alles und ich gönne denen das, um Gottes Willen, also ich finde die toll. Ähm, aber da ist so klar, die dürfen Regie finden, die sind Produzenten, die sind Schauspieler, die haben auch noch irgendwie Weinverkauf, die machen noch Wolle und äh, weiß ich, sind noch Farmer. Keine Ahnung, das ist alles in Ordnung. Das sind sie auch, das sind sie bestimmt auch gut. Ähm, und ich finde es aber auch toll, wenn du, wenn du vielleicht nicht den Stand oder die, die Bekanntheit hast und auch ähm, viele Interessen verfolgst und damit vielleicht auch nicht unerfolgreich bist. Weil Erfolg ist ja, was ist Erfolg? Ne? Für den einen ist er erfolgreich, ich mache 30 Kinofilme im Jahr und der andere sagt, er möchte aber gerne an den größten Theaterhäusern spielen oder Hörspiele machen. Mhm. Ähm, für mich war immer wichtig, ich will beruflich tätig sein und ich will mit Menschen zu tun haben und mich austauschen und mich da entwickeln und ähm, meine Miete bezahlen. Und das habe ich bisher geschafft. Sehr gut. Nee, das passt. Und das heißt, dieses Rollenschreiben? Ja, also ich, ich glaube, vielleicht kann ich es anders machen. Mir macht es total Spaß, im Team zu arbeiten. Das reine Schreiben ist toll und eine Rolle zu entwickeln. Ich, ich bin aber auch gerne hinter der Bühne oder hinter der Kamera und inszeniere. Und ähm, das Schreiben ist, also ich habe... Ich weiß gar nicht, ob ich da so ein Talent habe, ich, ich, ich kann es kreieren. Ich glaube, mein Talent liegt eher im Inszenieren und im, im Austausch mit Menschen, als, als jetzt da um ja. stur was runterzuschreiben. Und da gibt es ja einfach Leute, die können es noch besser. Ja. Siehe hier, ja. Ich liebe ja.
0: <lacht> Genau. Ja, aber danke für deine Antwort. Liebe Simone, an dich ist die Antwort gerichtet gewesen. Herzlichen Dank dafür. Eine weitere Frage war, kurz formuliert, vor oder hinter der Kamera, dem Mikrofon für TV oder Film oder Bühne. Was findest du persönlich für dich am spannendsten? Kann man das einordnen oder ist das schwer, Na,
1: naja, du bist ja auch so ein ja. äh, Tausend-Sasser. Ja. Naja, ich, ich, äh, also ich glaube, wenn ich eine Sache zu lange machen würde, dann würde mir das andere sehr fehlen. Also insofern ist die... Ähm, du ist hast das, die Option. Ja. Ja. Zum Glück noch, toi, toi, toi. Also man weiß ja nicht, was passiert, aber ja, ja. Ähm, ähm, ja das, das ist schon toll. So so. Ähm, also ich finde die Vielfältigkeit, die, die finde ich toll. Und die ausarbeiten oder ausleben zu können in einer Gewissheit, das ist schon gut. Geht nicht immer, aber klar, logisch, verstehe ich. Äh, Gibt es denn, und das war eine,
0: eine weiterführende Frage dazu, zu dem Thema Kamera, Mikro, TV, Film, Bühne. Ähm, ich denke jetzt mal wieder, wir hatten mal draußen darüber gesprochen über das Thema lineares Fernsehen, Mediatheken und so weiter. Gibt es da für dich Reize in den einzelnen Medien, die du besonders reizvoll findest? Oder sagst du, das ist auch dort, was die Medienlandschaft betrifft heute, weil die hat sich ja auch geändert in den letzten, denk mal an die letzten 10, 20 Jahre. Ist
1: das für dich eine Reizüberflutung mittlerweile? Ich mache noch mal kurz die Klammer zum Vorgehen. Weil ich glaube, äh, äh, also dieses Jahr war für mich ein total spannendes Beispiel. Wir haben zwei Filme, ich weiß nicht, die Hälfte der Zuschauer, ZuschauerInnen hat das bestimmt gesehen: Barbie und Oppenheimer. So, und wenn ich zu Ihnen gekommen wäre und hätte gesagt: Boah, ich habe eine tolle Idee, ich äh, drehe einen Film über jemanden, der hat die Atombombe erfunden, der geht drei Stunden. Mhm. Da hätte doch jeder vor zehn Jahren gesagt: Bist du bekloppt, das guckt sich keine Sau an. <lacht> das war einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahres, also neben Barbie. Ähm, und das ist auch total, ich gar nicht also gar nicht wertend, sondern es ist total spannend zu sehen. Ich bin großer Marvel-Fan und ich mag so Science-Fiction und auch Action-Geschichten, aber ich konnte sie dieses Jahr nicht mehr sehen, selbst Indiana Jones. Und ich bin damit aufgewachsen, KI übrigens da auch schon angewendet, wer es gesehen hat. Ich, ich fand es nicht so gut und ehrlich gesagt hat mich das auch nur mehr angesprochen. Ich war völlig über, überfordert damit. Und es war für mich ein Zeichen, wie gut wieder Filme auch werden, die so... Ich meine, Barbie war einzigartig, weil... Gab es noch nicht so eine Verfilmung, hat man noch nie gesehen, also klar ein Zeichentrick oder sowas, aber noch nie als Kino und Oppenheimer war einfach ein so ein monumentales Werk und jetzt ist ja auch Martin Scorsese steht am Start mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, die machen wieder einen Drei-Stunden-Epos, der sich anfühlt wie 120 Minuten, habe ich heute gelesen und ich glaube dem auch, weil das sowas wieder was Handfestes ja, ist und ja. durch diese ganze, und jetzt komme ich zu deiner Frage, glaube ich, da sprechen Sie vielleicht nochmal, Sie können ja gleich mal Ja oder Nein brüllen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das wieder zurückgeht ein bisschen auf so handfeste, tolle, berührende Filme, die nicht unbedingt nur mit Technik vollgeballert sind, sondern die wieder, wo man mitgeht, wo man sich vielleicht wiedererkennt, wo man auch sagt, boah, ja, das könnte mir auch passiert sein oder das ist gerade so brandaktuell, das berührt mich. Und darum glaube ich auch, dass Theater-Events, Konzerte, die tiefe, die tiefe Bücher, die was Haptisches wieder eine Chance hat. Vielleicht sogar eine Renaissance. Also davon bin ich fast schon überzeugt, weil zur Corona-Zeit hat sich jeder ein, ähm, oder weiß ich, ich alleine hatte schon sechs Abos. Ich war überall äh, im Streaming-Anbieter. So, und dann merkst du irgendwie nach zweieinhalb Jahren, scheiße, das kostet ja alles Geld auch. Also hast du dann irgendwie ein paar wieder rausgenommen. Und brauchst ja nicht irgendwie fünf, sechs Abos, reichen auch zwei. Ja. Und ich finde, dann siehst du da auch schon eine Wertigkeit, weil ich finde, also ich bin völlig überfordert, weil manchmal gebe ich ein Komödie, dann kommt ein Film, das war jetzt mal das große rote N ja. und äh, dieser Film taucht dann aber auch in anderen Genres wieder auf, wo ich dann denke, hä, wieso, der war doch aber gerade da und dann bin ich so überfordert, dass ich, denke, ach Mensch, ich gucke doch doch wieder ZDF-Media ah, Aber das ist das Thema, das seht ihr auch so, oder? Sehr gut.
0: Aber ich muss dir sagen, genau, das ist das Thema. Und da hatten wir alle schon drüber Gespräche. Das ist das Thema Tiefgang heute. In der schnelllebigen Zeit von, ich sage jetzt mal bitte wertfrei, der sozialen Medien mit dieser wisch und weg in philosophie ganz kurz. Letztens habe ich gesehen, Aufmerksamkeitsquote von drei Sekunden. Ja. Überleg dir das mal. Ja. Und das ist auch ein Punkt, warum ich sowas nicht mache, sondern wo ich zum Beispiel den Podcast nehme, wo ich den Podcast moderiere. Podcast hat einfach eine andere Tragweite, eine andere Tiefe. Du kannst wesentlich mehr in Themen gehen und das macht einfach wesentlich
1: mehr Erfolg. Und ich glaube sogar, dass das vielleicht auch eine Chance wieder besteht fürs lineare TV. Ja. Ich meine, ja. unsere Bevölkerung wird immer älter und, und, und Social Media wird ja eher betrieben von Jugendlichen. Meine, meine Halbbrüder sind wesentlich jünger als ich, die gucken gar kein lineares TV, die sind nur auf YouTube und wischen äh, bei den sozialen Medien durch. Aber ich glaube, dass lineares TV eine Chance haben könnte, auch im Hinblick auf diese ganze Zeit, weil ähm, ein... ein ähm, Mittelalter Freund mhm. hat mir mal gesagt, ja, er guckt ganz toll gerne ähm, die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel, weil da was ganz Substanzielles ja. wieder ist. Also da werden Filme auch mal auserzählt ja. und nicht nach einem ähm, 0815-Dings. Ja. Also ich meine, ein Beispiel, das muss ich nochmal an dieser Stelle geben, ihr habt hier gesehen, äh, Sommer und Beton, der Film, ach, das war jetzt auch so ein Kinofilm Deutscher. Der ging zu Netflix und das ist eine, eine wahre Begebenheit. Und er wurde im, im, in Neukölln, in einem, äh, Kreuzberg Neukölln, in einem Park angesprochen. Das ist eine Verfilmung von ähm, ausländischen Jugendlichen und wurde dort ein bisschen angegangen, bedroht. Und Netflix hat dann gesagt: hey, Pass mal auf, wollen wir daraus nicht irgendwie eine Gruppe lesbischer Frauen machen, die dich da angegriffen haben? Und ich meine, das kann man ja alles machen, um halt irgendwie, aber es ist eine Realverfilmung gewesen. Also eine Autobiografie. Wieso sollen denn das jetzt auch mal, weil es politisch korrekt ist, ähm, eine, eine lesbische Frauen gegen sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Und er hat sich da durchgesetzt und ging nicht damit zu Netflix. Also das fand ich ganz ja. toll. Ja.
0: Also auch mal Rückgrat zeigen ja. in der heutigen Zeit.
1: Und ich muss sagen, da bin ich voll bei dir. Aber danke für den
0: Exkurs. Ja. Es war ein toller Exkurs. Ähm, eine Frage, die müsst ihr ein bisschen kürzer halten. Ja, ich muss sagen. <lacht> Das war die Frage. Für uns ist es Alltag. Wir beide kennen das Leben am Set. Wir beide kennen uns in der Filmbranche aus. Es ist oftmals so, dass wir uns darin bewegen, du häufiger als ich. Das ist die Frage, sag mal, kannst du uns mal den Tag eines Schauspielers schildern? Wie sieht der aus? Man hat ja von allem so eine Vorstellung. Kannst du das bitte mal
1: relativ kurz umreißen? Kurz, warte mal, 10 Sekunden. Äh, äh. Also, es kommt ja mal ein bisschen darauf an. Also, oh. meistens stehen ja Schauspieler dann um 17 Uhr auf zum Frühstück und gehen dann irgendwo hin. Nein, lange Rede. Also, es ist, äh, es kommt ein bisschen drauf an, was du machst. Ob du jetzt drehst oder ob du jetzt ein sehr bekannter Schauspieler, der macht vielleicht zwei Filme im Jahr und kann dann davon leben. Also, ich rede jetzt nicht von den deutschen, sondern von den amerikanischen Schauspielern. Aber generell ist schon, äh, oder ob du zum Theater gehst, du hast ähm, Probenzeiten, die dann um 10 Uhr anfingen bis 14 Uhr gehen, dann hast du eine Mittagspause, gehst nochmal von 18 bis 22 Uhr zur Probe. So. Ähm, am, am Set drehst du manchmal von morgens, weiß ich, Nachtdreh die äh, ganze Nacht durch. Dafür fängst du aber am nächsten Tag erst wieder um 12 Uhr an. Aber ich glaube, die Frage, die dahin geht, ist ja, was machst du denn mit deiner Zeit, wo du vielleicht nicht beschäftigt bist? Und das ist ja eigentlich die interessante Sache, weil viele sagen ja dann, was machst du dann? Und ich sage immer, ja, du hast doch dich und such dir vielleicht ein Hobby und gucke, dass du ähm, an dir arbeitest und vielleicht nicht irgendwie, ich bin jetzt immer, dass man noch was sagen darf, jeder rennt immer in irgendwelche Workshops und ich finde das auch total toll. Aber das ist ja eigentlich nur nochmal ein Zeichen dafür, ich habe gerade nichts, ich will mich weiterbilden, was toll ist, ja. aber viele gehen sich dann nur komplett hin. Und ich sage immer, nein, mach doch selber, du kannst heute ein Handy nehmen oder machst selber ein Theaterstück. Ja. Und damit losziehen. Und ich finde, das ist so ein bisschen, was ich mache. Ich bin selber aktiv und sehr gut. Damit ich sehr komme. Das muss ich sagen, ist wichtig. Eine Minute war es, oder? Perfekt,
0: oder? Auf die Minute Sekunde. Wunderbar. Das ist okay. <lacht> Komm her, hast du auch. Okay. Äh, ja, eine Randfrage war: gibt es jemanden, mit dem du gerne nochmal auf der Bühne stehen würdest? Oder vor der Kamera? Stehe. Ah, äh, das ist die richtige Antwort <lacht> zur richtigen Zeit. Nein, aber für dich im Schauspiel hast du da jemanden so spontan aus dem Kopf oder
1: sagst du, das ist, das wäre. Ach, ich, ich, ich hatte nie so, also ich, ich finde viele Leute ganz toll, also das muss man mal dazu sagen. Ne? Ähm, ähm, aber es gibt sicherlich auch Leute, die einfach nochmal, also die will ich gerne mal live erleben. Ähm, und das ist sicherlich auch Leonardo DiCaprio, den finde ich einfach großartig, weil er in seiner Karriere äh, entweder, weil er gut beraten oder weil er sehr, sehr intelligent ist, einfach so tolle Filme macht, die alle Blockbuster waren und es waren immer unterschiedliche äh, ähm, ähm, Filme und was ich gestern übrigens, das muss ich noch kurz erzählen, was ich mal ge gemacht habe, jeder von euch hat ja auch einen Lieblingsschauspieler und Schauspielerin, ne? So, wie viele Filme könnt ihr von diesem Menschen aufzählen? Und ich denke mal, das sind vielleicht ja vielleicht drei. Leonardo DiCaprio, und ich mag den jetzt, aber ich bin jetzt, ich bin nie so, dass ich sage, oh, das ist das Beste auf der Welt. Ich kann von dem mindestens jetzt auf Anhieb sechs Filme sagen. Das finde ich relativ viel. Inception, Blood Diamond, Gilbert Grape irgendwo in Iowa, ähm, Gangs of New York, Titanic, äh, The Beach, so. Und ich bin noch nicht durch, ja. Und das, das sind alles Filme, die jeder kennt. Ja. Und es sind alles unterschiedliche äh, Rollen, die er ja, da macht. Ja, ja. Unglaublich. Also das äh, ja, nenne ja. ich gerne mal. Ja. Genau. Dann äh, eine
0: vorletzte Frage, wie war es für dich bei Filmfestspielen? Denn ich darf sagen, du hast jetzt 2020 und 2021, glaube ich, bist du ja ausgezeichnet worden mit Awards. Ist das richtig, oder? Ja, mit meinem Film zu den Sternen, genau, da ja, war, ich, äh, genau. war ich ja hinter der Kamera, genau. genau. Hm? Und da war die Frage, wie ist das für dich als Schauspieler, wenn man dann durch die Filmfestspiele tatsächlich, ich meine, bei mir war es 2004, 2005. Bei dir bei den Filmfestspielen, jetzt in Cannes war es dann auf einer einen Seite, es war Hollywood und so weiter in den Channels. War das für dich so ein kleiner Karrierebooster? den du so empfunden hast? Hast du es
1: gespürt bei den Aufträgen, bei den Anfragen zum Dreh oder ähnliches? Also erstmal habe ich, also ich wollte den Film unbedingt machen, weil ich ihn mache und es ist total schwierig, dass du, äh, äh, also ich wurde im Vorfeld schon ganz oft, ich saß, vielleicht mal eine kleine kurze Anekdote noch, ja, habe ich, hab ich die Zeit noch? Ja. Äh, äh, ich saß halt bei verschiedenen Förderanstalten und dann äh, wurde mir bei einer auch in Berlin, äh, äh, wurde mir die Tür geöffnet und ich saß dann da nett und dann hieß es, naja, Herr tegler Sie machen ja einen Film, ähm, Herr Dresen macht so einen ähnlichen und ich dachte, Andreas Dresen, das ist ein ziemlich erfolgreicher, sehr bekannter Regisseur in Deutschland, da äh, sage ich, ist ja nett, dass Sie mich mit Herrn Dresen vergleichen, aber da bin ich ja weit, weit weg von, ja, aber Sie machen ja so einen ähnlichen Film, ich, naja, ich weiß nicht, welchen Sie meinen, und da ging es um Gundermann, so, und ich wusste von da, davon nur, dass, dass Gundermann halt eine, eine autobiografische Figur ist, also ein Mensch, den es gibt, und äh, der Film sich um diese Person gehen sollte, und ich sage, ja, bei mir geht es ja gar nicht um eine Autobiografie, sondern um eine fiktionale Geschichte, die so vielleicht hätte stattgefunden sein können, stellvertretend für viele Millionen, Menschen. Mhm. Äh, ja, aber bei ihnen wird gesungen. Naja, das sind ja zwei Lieder, ähm, bei Gundermann auch. Also letztendlich kam nichts zu einer Förderung und mir wurden im Vorfeld ganz viele Steine in den Weg gestellt und, oder gelegt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache selber und bin dann mit einem tollen Team, mit einer tollen Produktion, ich habe es alles selber gegründet so und das war schon toll. Und das war für mich der Erfolg, dass wir es auf die Beine gestellt bekommen haben. Und ich konnte das Ding dann verkaufen an den MDR. Das lief dann da auch im linearen TV und jetzt nochmal in der ARD Mediathek oder MDR Mediathek. Das ist total toll für den Film, für die, für alle Beteiligten. Ähm, und ähm, er lief dann weltweit und das war schön. Es ist aber so, dass mein Eindruck ist immer, ja, das ist nett, das sind dann auch mal vielleicht auch B und C-Festivals, sind nicht immer die unbedingt A-Klasse-Festivals, was aber nicht heißt, dass die schlechter sind. Ist ja trotzdem, wenn man da gewinnt, dann sind ja auch ein paar hunderte Einreichungen und dann hast du da gewonnen. Das ist schön, aber... Ich habe es nicht deswegen gemacht ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gespürt. Es wurde jetzt nicht besser oder schlechter. Dann, ähm, es ist schön für, für einen selber. Und es rührt mich, wenn Leute sagen, boah, du hast da was Tolles gemacht. Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, wir haben einen tollen Job gemacht, oder? Oh, we Ja, wir müssen die Welt wieder mehr zusammenbringen. Und
0: genau das muss ich sagen, ist tatsächlich meine Abschlussfrage eigentlich an dich. Ähm, was die Zuschauer oder was die Zuhörer betrifft, und zwar du unterstützt auch viel. Du hast ein Herz, ein richtig, richtig großes Herz für andere. Dafür liebe ich dich, dafür schätze ich dich, nicht nur ich, sondern viele, viele andere aus der Schauspielszene. Herzlichen Dank dafür. Und zwar war... Oh, nein, 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 nein. Äh, also, das, das hast du dir verdient, das passt schon. Aber wenn jetzt, was würdest du denn jungen Schauspieltalenten zum Beispiel, die auch... Die Idee haben Mensch, ich möchte gerne Schauspieler werden. Die reizt das. Die sehen ja nur das Endprodukt draußen zum Beispiel. Die wissen das alles nicht, was wir heute besprochen haben oder die internes, die im Background laufen. Aber was würdest du jungen Schauspieltalenten vielleicht als Ratschlag mit auf den Weg geben, wenn sie dann denken, in deine Fußstapfen zu treten?
1: Fehler machen, hinfallen, aufstehen und vor allen Dingen immer, also wenn du, wenn du, wenn du was wirklich willst. Ja. Dich davon auch nicht abbringen lassen. Also offen sein für Kritik, aber nicht von jedem. Ja. Und ähm, aber wirklich in dich hineinhören, was du willst. Ja. Das ist ganz schwierig, äh, das rauszufiltern, gerade als junger Mensch. Ja. Ja. Und dann dranbleiben und ähm, auch mal einen Umweg gehen und nicht daran festhalten, dass vielleicht nur der Weg der richtige ist. Es gibt hundert Wege. Und ähm, es gibt so einen Spruch, den ich vielleicht noch dazu bringen kann: mhm. Geht nicht, gibt's nicht. Also ja. es geht immer. Es geht immer anders. Also man halt genau
0: anderen Weg. Und das ist mein krönender Abschluss. Und jetzt darf ich sagen, ich habe hier zwei, drei Sachen. Ich weiß nicht, ob wir schon direkt drüber sprechen dürfen, aber vielleicht dürfen wir es ankündigen. Ich weiß es von uns intern, aber... <lacht> Die Frage war <lacht> nämlich der Redaktion, worauf dürfen wir uns im nächsten Jahr noch von dir freuen? Und ich weiß, du hast zwei, drei Sachen, glaube ich, im Petto. Also aus, aus leiser Quelle. Ich weiß nicht, ob du drüber sprechen darfst, aber ich sag mal, kann es sein, dass nächstes Jahr noch ein Filmprojekt ansteht oder eine Miniserie oder vielleicht sogar noch was
1: Schriftliches. Ja, <lacht> nur wenn wir jetzt sehen darfst. Na ja, ne, ich darf ja alle, wenn du ja nicht, ja, also sagen wir mal, der Wille ist da, aber äh, manchmal die Kraft äh, ist dann doch, also nicht, weil ich jetzt ein bisschen älter geworden bin, sondern eher, äh, weil äh, der Fokus natürlich auch liegt, also ich will ja auch noch, also um, arbeitet ja auch und dann hast du dein täglich Brot trotzdem zu bedienen, ähm, dann gehe ich tatsächlich nochmal auf Tour mit den Beatles im Februar und ähm, spiele jetzt im, äh, im Dezember nochmal eine trashig lustige Show im bk Theater in Berlin, was auch sehr lustig ist. Also wenn Sie mal Weihnachten verleben wollen, so ganz untypisch von einer Hartz-8-Empfängerin aus Berlin-Neukölln, die mit ihren Freundinnen feiern alles geht schief und am Ende wird doch alles gut, dann sind Sie herzlich willkommen, ähm, Okay. Äh, ein bisschen wie Monty Python, ähm, aber ähm, ja, und diese Filmprojekte, die will ich jetzt schon angehen, das ist, äh, du sagst, da steht da auch noch Masterpiece, ja, das stimmt, mein erstes Buch, also das kommt auf okay, so, so also, die Filmprojekte, die, das ist so eine Kraftfrage, die habe ich vor und treibe ich an, ja, da hängen aber noch ein paar andere Faktoren von ab. Und ähm, das Buch tatsächlich schreibe ich mit einer sehr geschätzten Kollegin Valeska Reon, leider nicht mit Julia. Ähm, es ist sozusagen weiter, äh, weiter ein Spin-Off oder eine weiterführende Geschichte von ihrem Roman Der Bibelkiller. Ähm, mein erstes Buch. Und ich bin ganz aufgeregt, weil sie mich gefragt hat, ob ich da mitschreiben möchte. Und ich bin, ich sehe mich nicht als Autor, in, im klassischen Sinne, weil es ein Roman ist. Ja. Und es fehlen jetzt noch zwei Kapitel und dann geht das ähm, in den Druck. Und ich bin total baff. Ja.
0: Also ich darf dir sagen, Lieber Nikolai, ah, dass du aus Berlin zu uns in die Show gekommen bist. Heute noch, heute noch, war schon der Burner ohne Ende. Würde du hast eingeladen. Meine Kinder sagen, ja klar, logisch. Aber auch, dass ich weiß, dass die Projekte, die in dir brennen, nicht im Sand verlaufen. Und das darf ich den Zuschauern sagen. Freut mich jetzt schon auf das, was von dir kommt. Egal. Wann dein Buch, Masterpiece fertig sein wird, ich bin garantiert einer der ersten Käufer. Herzlichen genau. Geschenk. Wir noch was für deine Zuschauer. <lacht> das machen wir machen noch eine Losung. Das wir mal. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine schöne Zeit mit uns heute Abend. Dass dicht ja. unsere Zuhörer aus dem Podcast heute endlich mal live mit genau. mir sehen Das war wirklich ein Wunsch und den haben wir heute erfüllt. Ich hoffe euch, hier hat es genauso gefallen. Lieber Nikolai, schön, dass du da bist. Ich danke. Herzlichen Dank für deine. Zeit. Danke, 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 danke.
1: Mike, oh, die ich... oh, ich... hat